0: NPO Radio 1 Podcast. De dag. Ik zou tegen iedereen willen zeggen die daar is. Of Nederlanders die daar familie of vrienden hebben zitten. Maak nou gebruik van de gelegenheid om ook weg te gaan. Want dat kan nu. Het kabinet roept de Nederlanders in Oekraïne op om zo snel mogelijk te vertrekken. Het reisadvies staat op rood, KLM vliegt niet meer op het land... en de dreiging van een Russische invasie blijft toenemen. Maar de keuze om huis en haar te verlaten is niet makkelijk. In de podcast vertellen twee Nederlanders die in Oekraïne wonen over hun afwegingen. André Homma woont en werkt in de buurt van Kiev en heeft besloten om voorlopig te blijven. Net als, zo zegt hij, rond de 150 andere Nederlanders. En Inge Nammensma is met haar gezin wel in de auto gestapt en inmiddels aangekomen in Nederland. Fijn dat je luistert, ik ben Elisabeth Stijns en de dag is dinsdag 15 februari.
1: Ik ben André Homma, ik woon dus in Oekraïne, in Irpin, vlak buiten Kiev... Ja, je kunt het vergelijken als uh, de Amstelveen van uh, Amsterdam. Het ligt er letterlijk tegen Kiev aangeplakt. Ja, eigenlijk werk ik uh, digitaal gewoon in Nederland. Maar ik woon in Oekraïne. Uh, omdat ik het prettig vind. <laughs> ja, ik hou van de cultuur, de mensen. Vooral tijdens uh, alle coronamaatregelen. Dat merk je niet ook. <laughs> er, er zijn hier meer maatregelen... Ja, niemand houdt zich erin.
0: André Homa is 31 jaar, online marketeer... en hij woont met heel veel plezier in Oekraïne. Hij wil er niet weg. Ondanks de oproep daartoe van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op basis van de informatie die we hebben, ik weet het nooit zeker... Uh, maar is het nu wel opportun uh, om die heel vergaande stap te nemen... en tegen Nederlanders te zeggen... Uh, ga naar huis, maak van de gelegenheid gebruik... Om het land te verlaten. Ook andere Westerse landen hebben hun burgers opgeroepen om te vertrekken. American citizens should leave, should leave now. Berichten over de Russische troepenopbouw aan de Oekraïense oostgrens en vermeende plannen van Poetin om Oekraïne binnen te vallen zijn er al sinds eind vorig jaar. Maar de laatste weken is de spanning steeds verder opgelopen en is er vooral ook een gigantische berichtenstroom op gang gekomen. Het Witte Huis zegt nu bijvoorbeeld dat er mogelijk deze week al een Russische inval komt. We are in the als een invasie op welke tijd zou beginnen, zou Vladimir Putin het om te ordenen. Het zou tijdens de Olympische geval beginnen. Met veel speculatie dat het alleen na de Olympische geval zou gebeuren. Anderen noemen zelfs een concrete datum, maar die wordt dan ook weer tegengesproken. Al die informatie zorgt alleen maar voor chaos en paniek, zegt de Oekraïnse president Zelensky.
2: En nu de beste vriend voor enemies, dat is panic in ons land. En al deze informatie geldt alleen voor paniek. Het helpt ons us.
0: Paniek is nu de vijand, al dus de president. Hoe het ook zij, al die berichten maken het voor inwoners van Oekraïne... moeilijk om te wegen wat ze nou moeten doen. Vooral omdat er op straat nog weinig van die dreiging te merken is, zegt André Homa. Hij woont op 10 kilometer afstand van een legervliegveld... en ziet nog weinig beweging, zegt hij.
1: Af en toe hoor ik wat vliegtuigen maar, of helikopters... maar. Op straat, alles gaat gewoon door.
0: Hij gelooft niet dat er iets staat te gebeuren. En hij blijft dus waar hij is. Maar sinds gisteren, zegt hij, begint hij toch wel iets nerveuzer te worden.
1: Als je het gisteren had gevraagd, heb ik gezegd, ja, ik ben rustig. Maar ik merk dat mijn vrienden uit Oekraïne steeds bezorgder worden. En dat is een berichtgeving dat, ik weet niet of het klopt, maar dat gaat hierom dat familie van de president uh, vertrokken is naar Italië. Ja, dat, dat zijn dingen dat... Uh, het sluipt erin. Ik denk niet dat er iets gaat gebeuren. En als er iets gebeurt, dan zal dat waarschijnlijk in het oosten zijn. Uh, ja, ver van je bedshow, hopelijk. Maar je onderbuikgevoel, ik, ja, ik merk het toch. Ik zorg dat ik de tank van de auto vol heb. Voldoende water in huis heb, voedsel... Een elektrisch kacheltje gekocht voor het geval dat ze de gaskraan dichtdraaien. Genoeg kaars op het moment dat ze de stroom als dat het niet meer doet. Ja, ik heb het wel. Dus ik kan zeggen dat ik helemaal niks voel. Ja, ik heb toch wel een aantal maatregelen getroffen.
0: Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen weekend... alle Nederlanders geadviseerd om te vertrekken uit Oekraïne. Maar jij bent gebleven... Wat is je afweging daarbij geweest?
1: Het is tweeledig. Enerzijds, het wordt vaker gezegd, vorig jaar was precies hetzelfde, alleen was het niet in de media. Ook rond deze tijd uh, was er ook een dreiging. Allemaal troepen op de grens. En ja, ik geloof het niet. Anderzijds, ik heb hier um, veel vrienden. Ik heb hier alles opgebouwd. In Nederland heb ik. Ja, wat familie, maar daar houdt het eigenlijk mee op.
0: Ik kan me voorstellen dat je familie wel bezorgd is en misschien graag wil dat je terugkomt.
1: Ja, ik denk ongeveer dat, uh, dat ik vijf tot tien telefoontjes per dag ontvang. Van, goh, kom toch terug. Ja, mensen zien niet hoe het hier daadwerkelijk is. Als je alleen de berichtgeving leest en je kijkt. Al die nieuwssites, er wordt alleen maar gesproken over uh, doemscenario's. Het is begrijpelijk, alleen ze zien niet hoe de situatie hier daadwerkelijk is op het moment. Mocht het daadwerkelijk gebeuren, dan ja, zal een groot gedeelte van Oekraïners proberen om richting het westen te gaan. Ja, het zal wat drukker zijn op de wegen.
0: Ja. Dus jij ervaart een groot contrast tussen wat je leest op nieuwswebsites en wat je zelf op straat ervaart. Hoe hou jij dan nieuws bij of de ontwikkelingen op basis waarvan jij beslist of het nog veilig voor je is?
1: Over het algemeen lees ik Nederlandse nieuwswebsites, want het is makkelijk. Maar kijk, twee keer per dag de lokale nieuwswebsites, nou, om te kijken wat uh, het verschil is. Er zit, er zit een wezenlijk verschil. In Oekraïne zijn ze over het algemeen iets meer relaxed. Sinds 2014 zijn ze, ja, ik weet niet of ik het oorlog kan noemen... maar in conflict met Rusland. Ja, ze zijn wel wat gewend. Dus er is een contrast in Nederland. Het nieuws is wat sneller.
0: De vraag is dan een beetje, is dit van jou en van de Oekraïners om jou heen een realistische benadering? Of kan het ook een soort zelfverdedigingsmechanisme zijn? Van dat je het je niet kan voorstellen dat er echt een oorlog ontstaat? Of dat je het niet wil voorstellen dat dat gaat gebeuren?
1: Het is, uh, als ik het mijn vrienden vraag, uh, dus jullie mening. wat zou je doen op het moment als er wel uh, iets gebeurt... Uh, unaniem, Iedereen heeft wel iemand ergens in een dorpje. <laughs> zeg, maar gaan Kiev we gaan wel naar een dorpje. We zingen het wel uit. Um, ja.
0: Wat doe je als het toch uit de hand loopt?
1: Als het te druk is op de weg, denk ik dat ik eerst blijf. Laat de eerste massa maar naar het westen gaan. Ik verwacht dat het in het oosten gevochten gaat worden. Ja, het ergste geval um, richting het westen gaan. Of de grens met Slowakije, Polen... Hongarije of Moldavië over.
0: Er Zijn er eigenlijk nog andere Nederlanders in Oekraïne... met wie je in contact bent die ook zijn gebleven voorlopig?
1: Ja, er zijn een aantal Facebookgroeps waar Nederlanders samenkomen.
0: Wat ik begreep zijn er ongeveer 150 Nederlanders... In Oekraïne nog steeds. Die er nog zijn, die dus niet, niet na het advies van afgelopen weekend zijn vertrokken.
1: Ja, ik weet dat er eentje woont in een, een dorp naast mij. Maar daar houdt het in principe mee op.
0: En nu in deze situatie uh, is er dus een, een, een deel van die groep die ook blijft, net als jij. En maken zij dezelfde afweging. Van dat ze zeggen, ja, die berichten, die uh, nemen we met een korreltje zout.
1: Ja, en, daar was gisteren een hele discussie waar het of het algemene is dat het niet wordt dat Rusland zal komen. Oftewel, ze kunnen niet, zich niet permitteren. Dat, dat is de algemene consensus.
0: Maar het lijkt me toch heel ingewikkeld, want uh, zoals het altijd gaat met dit soort conflicten... is er een heleboel informatie, waarvan ook een hele, het, is ook, het wordt ook wel een informatieoorlog genoemd... Hè? contrasterende informatie en waar je je dan op moet baseren. En uiteindelijk uh, komt, het, komt het dan misschien voor jullie aan op je onderbuik of je wel of niet blijft en hoe je die beslissing maakt.
1: Um, ja, in principe uiteindelijk, niemand weet het. Uh, de, de, niemand weet wat er gaat gebeuren. Het is alleen Rusland wat weet of er wel iets uh, of niets gaat gebeuren. Uh, Kijk, okay, uh, Op het moment wordt er gesteld, uh, Rusland zegt we gaan niks doen... Oekraïne zegt we gaan niks doen, gaan we er maar vanuit.
0: André Homma gaat ervan uit dat de Russen niet komen... En met hem zijn er meer Nederlanders in Oekraïne die er zo over denken. Er zijn er ook die het zekere voor het onzekere nemen. Zoals Inge Nammensma.
2: Ik ben, ben Inge Nammensma dus. En ik ben in 2019 samen met mijn man Willem Namensma en onze twee kindjes Thijs en Elise van vijf en tien... zijn wij naar Oekraïne verhuisd, naar Lviv...
0: Inge woont nu alweer een paar jaar in Lviv, in het westen van Oekraïne, op een half uurtje rijden van de Poolse grens. Eerder woonde ze ook al enkele jaren in Oekraïne met haar man, die daar in de aardappelindustrie zit. Toen nog zonder kinderen en inmiddels dus met. En dat maakt dat je een beslissing om te vertrekken anders afweegt, vertelt ze.
2: Wij merkten natuurlijk al dat er een hele toestroom naar Lviv kwam he, vanuit het oosten. Dus de stad werd al, uh, al drukker. We merkten het bij al onze kennissen en vrienden eigenlijk wel. Dat, uh, ja, dat ze voorraden gingen inslaan. En dat ze zich eigenlijk heel erg op een, toch een, een mogelijke oorlog aan het voorbereiden waren. En met wapens in huis te halen. En we hadden de laatste weken toch al vijf bommeldingen op de school van onze kindjes gehad. Dat we zeiden, ja als we hier... Als we hier nu blijven zitten en de paniek breekt wel uit. Dan is het totale chaos. En dan is de vraag of wij überhaupt nog wel met de auto het land uit kunnen als we dat willen. En ik moet eerlijk zeggen, dat was toch wel iets dat mijn man en ik zeiden. Wij willen onze kindjes gewoon niet in, uh, in zo'n situatie brengen. En laten we gewoon eerst maar een weekje naar Nederland gaan. Het is ook niet dat we definitief het land hebben verlaten. Alleen nu, doordat ze zo stellig... Nou ja, verwachten dat er toch de komende dagen wat kan gebeuren. Zeiden we: laten we dan gewoon eerst een week naar Nederland gaan. En laten we het op afstand even bekijken. En als het enigszins kan en het blijft wel rustig. dan vliegt mijn man vrijdag weer terug naar Lviv. Blijf ik hier toch nog een paar dagen met de kindjes. Om het, om het toch even te aanschouwen. Jullie voelden je onveiliger. Zijn jullie toen met de kinderen gaan zitten?
0: En wat hebben, wat hebben jullie tegen ze gezegd?
2: Ja, dat, euh, nou ja, dat we eigenlijk toch wel twijfelden. Of, wij, of we er verstandig aan deden om, uh, om te blijven. En onze dochter, die is, uh, is tien. En die, had, nou, die was eigenlijk eerst wel een, een klein beetje. Ja, teleurgesteld eigenlijk. Dat we, dat we toch zeiden van we willen toch Oekraïne even verlaten. Want ze zegt, ja waarom? Hè? Want mijn klasgenootjes en mijn vriendinnetjes hebben eigenlijk er nog niet zoveel last van. En op school wordt er niet zo heel veel over gesproken. Hè? Daar wordt de rust wel heel erg bewaard. Uh, is, het, is het allemaal echt zo ernstig? En dat zeiden wij, ja weet je... We, we weten het niet.
0: Het heeft misschien ook wel wat angstigs. Dus ook misschien voor jezelf. Maar zeker voor kinderen. Om ja, in te pakken en te vertrekken. Uh, met het idee dat er misschien een oorlog komt.
2: Ja en natuurlijk dat dan klasgenootjes. En vriendjes en vriendinnetjes daar natuurlijk ook allemaal zitten. En natuurlijk wij hebben ons, ons leven daar ook. We hebben al ons spul daar. We zijn er naartoe geëmigreerd. Dus dat, dat is ook, ook best wel een gek moment. En toen zeiden we nou. weet je, Laten we, laten we het dan misschien een beetje luchtiger uh, uh, aanpakken. Laten we, het, laten we het gewoon zien als een, dat we eerst maar een weekje vakantie doen in Nederland. En dan doen we het een beetje werkvakantie. en ja, school gaat wel door. En, um, en mijn man die kan wat, wat leveranciers van zijn bedrijf bezoeken hier in Nederland. En wat aardappelhandelshuizen. Dus, en we kunnen wat familie bezoeken. Zij laten, laten we het dan eerst zomaar noemen. En hij zie het ook niet als, uh, als iets dat we niet weer terugkomen. Maar ja, we zeiden mochten toch paniek ontstaan deze week... Dan, uh, dan zijn we eerst hier.
0: Inge Namensma maakt dus een heel andere keuze dan André. En voelde ook in haar omgeving de afgelopen week meer dreiging. Hoewel Lviv veel westelijker ligt dan Kiev maar dat gevoel dat je je niet kan voorstellen... dat er daadwerkelijk oorlog uitbreekt, herkent zij ook.
2: Toen we zaterdag besloten om toch het land te verlaten... toen zeiden we, nou, we moeten toch eerst maar eventjes uithuizen... we moeten toch nog maar even een rondje Le Vif doen. En dan loop je eigenlijk nog door Le Vif en dan zeg je... Ja, het voelt gewoon alsof er nog niks aan de hand is. Hè. Waar zijn we mee bezig? Maken we de situatie niet veel groter dan, dan dat die is? Maar toen zeiden we, nee, we, we vertrekken toch. Laat, laten we het toch maar doen... En ook het nieuws, die enorme berichtenstroom, volgen zij uiteraard op de voet. Wij houden natuurlijk ook heel veel nieuwssites van de Oekraïne zelf in de gaten. En uh, ja, dan merk je natuurlijk ook wel dat zoals de stad Lewif bijvoorbeeld zich ook op moment helig aan het voorbereiden is op de grote vluchtelingentoestroom die kan ontstaan de komende dagen. Er worden, worden noodlokalen ingericht, uh, ziekenhuis wordt voorzien van extra bloed. Uh, nou ja, Goed, noem maar op. Dus ja, wij, wij kijken wel met spanning toch wel daar uh, uh, het nieuws. En ja goed, weet je, mijn man heeft natuurlijk zijn werk daar. Die staat elk moment in contact met zijn Oekraïense collega's. Ja, het, 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 het zijn wel meer gespannen op het moment. Ja, en heel veel onzekerheid. Absoluut. En
0: jullie zeggen van tegen de kinderen en tegen jezelf... we bekijken het eigenlijk per week. Eerst maar eens even deze week doorkomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er toch rekening mee houdt... dat het nog wel eens wat langer kan gaan duren.
2: Uh, ja, ja, en, en zo wat ik ook, ook zeg, als het, uh, nou ja... Als het toch in die zin rustig blijft, of althans zoals het nu is... Hè, dan, uh, dan, dan gaat mijn man ook alleen weer terug naar Oekraïne. Um, maar dan blijf ik hier eerst nog wel. En, en ja, wat ik zeg, we, we moeten het echt maar per week en eigenlijk een beetje per dag bekijken. We kunnen het eigenlijk nog niet te ver plannen. Um, voor zelfbescherming nou ja, hopen we natuurlijk dat we de komende tijd gewoon weer terug kunnen. Um, maar ja, hoe dat eruit zal pakken, dat, 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 dat weet niemand eigenlijk. En dat was hem weer.
0: Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dagradio 1nl En morgen aan het begin van de middag staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.